0: Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Volker Grun und ich moderiere heute unsere Runde zum Thema New School of IT. stellt sich ja die Frage, warum überhaupt New School of IT? IT machen wir schon lange. Unsere Idee ist, dass die IT im Unternehmen oder in der Behörde, wo auch immer, ein neues Rollenmodell verdient. Nicht nur verdient, sondern sogar braucht. Die Zeiten, in denen IT die Wertschätzung von Gartenpflege und Fuhrparkverwaltung erfährt, ist irgendwie eine Weile vorbei. Aber so die reine Dienstleistung... Und alles tun, was die Fachbereiche und die Anforderer wollen, ist vielleicht noch nicht überall vorbei. Wir glauben, das müsste sich ändern, um die Chancen von neuen Technologien zu nutzen. Ich bin Hochschullehrer an der Uni Duisburg-Essen. Da kümmere ich mich um Software Engineering. Bei der Adesso bin ich Vorsitzender des Aufsichtsrats. Von beiden Positionen aus interessiert mich die Frage, wie IT denn aufgestellt wird. Und als wir zuletzt darüber nachgedacht haben, haben wir festgestellt, wir leben in Zeiten technologischer Verdichtung. Wir erleben technologisch Innovationen aus ganz verschiedenen Richtungen. Natürlich auch Softwaretechnik und Robotik und Telekommunikation und Data Science und bestimmt noch ganz viele andere Bereiche. Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz natürlich auch ganz unbedingt. Und all das führt dazu, dass die Anwenderinnen und Anwender die nächste Generation von Softwaresystemen nicht in dem Maße übersehen, wie sie das bisher bei inkrementellen Wechseln von einer Generation zur nächsten taten. Wenn sie das nicht tun, muss man ihnen helfen. Jetzt kommt die IT ins Spiel, denn die soll die Innovation im Grunde besser verstehen, technologische Änderungen besser verstehen und daraus ableiten können, was mit neuer Software im organisatorischen Kontext von Unternehmen möglich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso wichtig, dass man Fachlichkeit versteht. Das ist wir bei Adesso eh immer gut aufgestellt. Wir sind seit ewigen Zeiten in sogenannten Lines of Business organisiert. Und die richten sich eben genau nach Anwendungsdomänen, Branchen. Weil wir haben tiefe Demut vor Anwendungswissen und das gehört auch dazu. Nicht nur Innovationen verstehen, technische Innovationen verstehen, sondern auch Branchen verstehen. Und aus beidem zusammen ableiten, was jetzt echt an business Innovation möglich ist. Weil am Ende interessiert uns business Innovation und nicht technische Spielerei. Und dazu muss man aber eben beide Seiten zusammenbringen. Da denken wir lange drüber nach in vielen verschiedenen Runden. Der Udo Bub, den ich gleich wie anderen Kollegen auch noch eins ausführlicher vorstellen, und sich auch selbst vorstellen, hat maßgeblich daran, dazu beigetragen, die New School of IT zu konzipieren. Da haben wir drei Aspekte identifiziert, die eine Rolle spielen. Einmal die Beitänigkeit die Ambidextrie. Man muss verschiedene Dinge können, um Unternehmen IT-technisch gut aufzustellen. Dann das Cloud-native Denken. Cloud-natives Denken wohlgemerkt, nicht nur Cloud. Cloud kann jeder. Cloud-natives Denken, dazu später auch noch mehr. Und als drittes die Datengetriebenheit. Datengetriebenheit im Sinne von, dass alle, also so im Sinne von alle im Unternehmen darüber nachdenken, was man mit Daten anstellen kann. Ganz schön viel. Die IT davon zu überzeugen, daraus Ansprüche abzuleiten, ist einfach. IT möchte gerne mehr. Damit gehen aber auch Pflichten einher. Erklären können, verstehen wollen, auf Fachlichkeit einlassen. Und in der Regel geht auch eine gewisse Notwendigkeit der Verfasstheit damit einher. Das Unternehmen muss sich auf diese neue Welt der IT einstellen. Und all das wollen wir verstehen unter New School of IT. Also zu den drei Aspekten. Udo, zuerst du zu dir. Amidextrie, aber stell dich erst kurz selbst vor und sag, was du tust und warum dich Amidextrie interessiert.
1: Sehr gerne. Udo Bub, ich bin Leiter von Adesso in Ungarn und auch gleichzeitig Hochschullehrer an der Uni in Budapest. Ähm, Institutsleiter für Künstliche Intelligenz, Data Science und auch Softwaretechnik und Innovation. Und ähm, Amidextrie, äh, organisationale Amidextrie sagt mir, du hast schon gesagt, Weithändigkeit ist vollkommen richtig. Ähm, es geht darum, zwei Kulturen im selben Unternehmen zu balancieren. Einmal sehr innovativ, kreativ und gleichzeitig kosteneffektiv, kosteneffizient und stabil. Äh, und das möglichst gleichzeitig. ist natürlich nicht ganz einfach. Hört sich schon schwierig an. Hört sich schon schwierig an. Amidextrie als Begriff nicht nur auszusprechen, sondern auch umzusetzen, äh, ist definitiv eine Herausforderung. Ähm, die IT soll ja aus dem, vom Keller ins Board. das hat man schon vor 25 Jahren, zum E-Business-Boom äh, gesagt. Und ähm, bloß wenn die IT sich nicht verändert und genauso das Gleiche macht wie vorher, dann, ähm, dann lohnt sich das gar nicht. Ähm, und es bleibt auch viel Potenzial hängen und gerade für die Digitalisierung braucht man das. Also man muss kreativ im IT-Bereich denken. Ich brauche die Kompetenzen auch dazu an Bord. Und äh, wie ich das mit verschiedenen Kulturen mache, das ist das ist Thema der Ambidextrie. Erzähle ich gerne mehr dazu nachher.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Super. Hm. Pascal, du bist für Cloud Native oder für die Cloud, aber jetzt nicht nur für die Google Cloud. Jetzt ganz <lacht> <Satz> es ordentlich. <lacht> Ja, ja
2: da, da, ich muss aber trotzdem sagen, äh, Pascal Reddick, Kompetenzcenterleiter Google Cloud bei der Adesso, ähm, aber das Cloud-native Thema ist was, da schlägt mein Herz für. Äh, das war 2008, als Google in den Markt gekommen ist, in den Cloud-Markt mit reingekommen ist, mit ihrem ersten Produkt, der App Engine, und alle gesagt haben, was ist das, wo ist das Betriebssystem, warum hat es nur einen HTTP-Endpunkt, habe ich gesagt, wunderbar. Endlich mal nicht die Denkweise, eine virtuelle Maschine in die Cloud zu bringen, wie Amazon das gemacht hat mit dem EC2 oder Microsoft, wo die am Anfang mit Erfolg waren und Google keiner verstanden hat, ähm, habe ich gesagt, doch, das ist ein guter Weg, das ist ein cloud-nativer Weg, deswegen ähm, tatsächlich ein Thema, äh, was, was mich sehr umtreibt ähm, und tatsächlich auch wenn ich versuche so unparteiisch um wie möglich zu sein, muss ich doch sagen, die einen machen da doch was richtiges.
0: Ja, wir grätschen dann dazwischen, wenn das zu ist. <lacht> genau, immer
2: gerne dabei. Aber Cloud-Nativ ganz wichtig und ich bin eben froh, dass das Thema Lift and Shift endlich vorbei ist und Kunden tatsächlich äh, die Mehrwerte der Cloud erkannt haben und gesehen haben, das geht günstiger, sicherer und grüner als die gleich Cloud rollen. geht es nicht. Aber da können wir gleich
0: Da kommen wir gleich noch. <lacht> und Und der Benedikt, du bist ja für die Cloud-Nativität im Grunde dann quasi der Auslöser. Wenn du nicht mit deinen Daten daherkommst, braucht der Pascal da auch nicht eine... Ja. Cloud hosten und insbesondere brauche auch gar nicht die Anwender so schreiben, dass sie Cloud nativ sind.
2: Wir haben noch Aber kommen
0: wir auf die Data Mindedness, dritter Aspekt <lacht> der New School of IT, Data Mindedness. Was ist es denn und was machst du bei Adesso?
3: Genau, Ja, Benedikt Bama, mein Name, äh, bin bei der Adesso für den Geschäftsbereich Data und Analytics zuständig und beschäftigen mich tatsächlich die 18 Jahre meines Berufslebens immer ausschließlich mit dem Thema Daten. Ähm, deshalb freut es mich auch insbesondere, dass wir dem Thema Data Mindedness in der New School of IT so ein prominentes Feld geben. Ich glaube das ist auch richtig so, denn äh, die Daten sind tatsächlich der Schlüssel dann auch zu den Innovationen, denn in den Daten liegt ganz viel Verständnis über die Geschäftsprozesse, über die Art und Weise, wie Kunden arbeiten, wie auch Innovationen entstehen und ich glaube, das ist für heute äh, quasi schon fast ein Standard, sind natürlich auch das Brennmittel für künstliche Intelligenz, ähm, um eben Modelle zu trainieren, Machine Learning Verfahren anzulernen ähm, und ohne Daten wäre das eben auch nicht möglich. Jetzt müssen wir vielleicht einmal rumreiten, Warum gerade die drei Themen hier
0: am Tisch vertreten sind und nicht noch ein viertes oder nur zwei von denen und was sie miteinander zu tun haben. Also drei Dinge nebeneinander hört sich an wie eine vernünftig große Zahl. Da kann man sich nur gut daran erinnern. Aber äh,
3: wie ist denn der innere Zusammenhang? Also, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne? Also, wir haben auf der einen Seite das Thema Daten, die im Prinzip in der Cloud als einziges, vernünftiges, ich sag mal, Organisationsmittel existieren können. Wenn wir das on-premise machen, haben wir unglaubliche Herausforderungen, weil gerade eben die Trennung von Compute und Storage in der Cloud ist uns eben ermöglicht, dann tatsächlich nativ zu skalieren. Das heißt, die, die Cloud als Umgebung für Daten ist ein ganz, ganz perfekter Match. Ähm, und dann, das hat Udo ja vorhin schon ausgeführt, ist ja die Frage, wie bringe ich diese zwei organisatorischen Aspekte zusammen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Gedanke von wie IT im, Organi also im Unternehmen als organisatorische Perspektive greift. Und das ist im Prinzip eine gute Perspektive. Du meinst, es,
0: kommt, es geht über die Daten? Also braucht man den CDO als Ergänzung zum CIO wegen der Daten?
3: Nee. Ähm, das, war, ich, das hört sich schon doof an. Ne? Ja, ja, genau. Ich glaube vor allem wegen der, wegen der Use Cases. Ja, äh, ganz oft, also so sind auch die Projekte immer aufgestellt. Ne? Wir starten vorne vom Use-Case, müssen identifizieren, wo sind die Business-Innovationen, wo sind die Business-Mehrwerte und von dort aus leiten wir dann im Prinzip ja auch die, die technischen und die funktionalen Aspekte ab. Und äh, die diese Use-Cases sind es eben, die das ganze Thema dann treiben. Und Cloud ist dann eben der Enabling-Faktor.
1: Und ich würde dazu sagen, der CIO, der sitzt ja meistens auf den Daten. Also jetzt ist zwar gar nicht fachlich dafür zuständig, aber er, er hat die beste Kenntnis darüber. Also die ganzen Data Lakes und äh, alle, alle Daten sind eigentlich bei ihm aggregiert worden. Und äh, insofern, bei der New School of IT brauchen wir auch einen CIO, der sich nach vorne lehnt und auch wirklich äh, das verstehen will. Und dann auch manchmal proaktiv auch auf die Geschäftsseite zukommt und dann Vorschlag macht, äh, was man mit diesen Daten ähm, denn tun kann. Das macht er natürlich... Äh, ja, als, als sein, sein Teil der Ambidextrie. Also ähm, ja, ja. Er, er verändert sich ein bisschen, ist ein bisschen mehr geschäftsorientierter. Äh, technische Innovationen oder auch Dateninnovationen werden auch von ihm getr getriggert und er hat dann mit dem CD CDO einen, einen, einen Counterpart, der, mit dem er das dann quasi kongenial ins Geschäft bringt. Gleich kongenial, das ist ja, ein Anspruch.
0: Ich kenne das auch anders als kongenial. <lacht> ich kenne auch so die Pärchen, der CIO, der Prozessorientiert denkt, klar, was soll er tun, wenn er seit 20 Jahren Informationssysteme entwickelt und weiterentwickelt und Application managt. Und jetzt kommt da einer her und sagt, jetzt denken wir alle schön in Daten. Ist ja nicht so einfach, so ein Perspektivwechsel. Der na, Veränderungen dauern, ihre Zeit und tun auch weh. Und jetzt kommt, der kriegt er so ein CDO zur Seite und der hat am Anfang ganz ein leichtes Spiel. Der deckt jetzt über alles Moderne nach. Der baut... Erstmal kauft er Kicker, dann kauft er die richtigen Sitzsäcke in den passenden Farben und, und dann baut er MVPs und Prototypen für tolle Anwendungen, gerne auch datengetriebene oder irgendwelche anderen neuen
2: Technologien. Und macht einen Cloud-Vertrag.
0: Und, ma und natürlich macht er auch einen Cloud-Vertrag, das gehört auch mhm. dabei dazu, also fährt er erstmal ins Silicon Valley und sucht sich den richtigen Hyperscaler aus, auch das macht er. Oder und alle drei. Oder alle <lacht> drei, genau, und dann hat er all das getan und jetzt baut er die ersten Anwendungen und muss die in die P Produktion überführen und jetzt kommt, die, jetzt kommt die Mühe der Ebene, Integration, Engineering und Testfälle und Service Level Agreements und all das und ganz viel von dem Zeus, das er entwickelt wurde, stirbt jetzt und der CDO leuchtet auch gar nicht ja. mehr so. Wie kriegen ja. wir das denn dauerhaft hin, dass die beide gleich leuchten oder sich in ihrem Leuchten nicht stören? Im
1: Gegenstand der Amidextrie, dass man die Brücke baut zwischen diesen beiden Welten, äh, während man vorher, vielleicht so zehn Jahre vorher, im Rahmen der disruptiven Innovation Christensen gesagt hat, ja diese Kreativabteilung, die müssen eigentlich, separat geführt werden, die müssen auch in einer anderen Stadt sein, äh, kulturell ganz anders behandelt werden äh, und äh, jetzt ist man eben so weit, dass man sieht, da kommen jetzt diese MVPs, wenn es gut kommt, MVPs oder einfach Piloten raus äh, und dann, wie kann ich die äh, anschlussfähig fürs Geschäft bringen, das ist tatsächlich schwierig. Insofern, bei der Ambidextrie fokussiert man sich darauf, dass man gerade diesen Brückenschlag schon von Anfang an mit drin hat. Dass die also auf gemeinsame Ressourcen zugreifen, ähm, äh, auch jetzt gerade im Data Science-Bereich, die sich nicht so als Silo separat aufbauen. Das passiert ja oft, dass dann einer, äh, keine Ahnung, der sehr marketingorientiert denkt, einen Data-Analysten braucht, den sich dann aber nicht aus der IT-Abteilung holt, sondern den selber aufbaut. Ähm, und, und und diese, diese Dinge passieren da. Und das sind, sagen wir mal, das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, wie sowas eben dann siloartig laufen kann. Und das macht AmbiDextrie eben gerade nicht.
2: Aber dann sind wir aus ja. den, äh, ja. bitte. <lacht> es kommt ja die Software noch hinzu, also auch die, die durch das Cloud-Thema und so rückt die Software viel mehr an die Fachabteilung ran. Also ich habe nur eine IT, die Mittel zum Zweck ist, sondern es gibt halt Ideen, Geschäftsmodelle, die daraus entstehen können und das IT-Thema dann auch noch mitgedacht werden muss dabei, eben dann Cloud-Nativ etc. Und die Anwendungsfälle, du hattest ja auch gesagt, das Thema Daten und und und, ist so ein Beispiel dafür, wir haben plötzlich ganz viele Daten, auf die wir ganz schnell zugreifen müssen. Das ist so ein Anwendungsfall, wo sich Cloud auszeichnet, wo ich wo es keinen Sinn mehr macht, dass das, das ähm, on-prem vorzahlt. Ähm, Und das für alle anderen Anwendungsfälle auch ebenso. eben Das Thema, wir haben es ja genannt, IT aus dem Keller heben, spielt da ganz stark mit rein, dass man sagen kann, was, was können wir noch alles mit IT machen? Das muss da mit reingewoben werden, eben in die Diskussion. Nicht nur, was können wir aus Daten machen, sondern was können wir sonst noch mit ja, IT ja. machen.
0: Ich glaube, da brauchen wir jetzt die Cloud-Nativität auch wirklich. Ne? Das hat jetzt, ist jetzt nicht mehr Cloud. Ne? Also jetzt Cloud im Sinne genau. von, unsere Software läuft auf andere Leute Rechner, ist jetzt irgendwie zu sehen. Da,
2: eben, das wäre das Lift-and-Shift-Thema. Man sagt das halt Lift -and -Shift -Thema. wunderbar, damit sparen wir eine Menge Geld und haben viele gesehen, es äh, ist zum Teil doch teurer geworden äh, eigentlich, weil eben tatsächlich so diese, diese Denkänderung nicht dabei war, sondern man wirklich gesagt hat: Ich nehme virtuelle Maschinen, packe die in die Cloud. Was habe ich dadurch geschaffen? Eigentlich zum Teil zwei Rechenzentren. Ich habe mein eigenes Rechenzentrum gehabt und dann habe ich die virtuellen Maschinen auch noch hier gehabt, wo ich auch noch äh, mich dann um Betriebssystem und um Patches und Sonstiges halt kümmern musste. Das geht dann nicht auf. Äh, oder irgendwann Aber das ist doch
0: genauso ein duseliges Szenario wie die bimodale IT oder die IT of two speeds, wo man zwei Dinge nebeneinander hat, oder? Irgendwann gehört es ja nur doch wieder zusammen. <lacht>
2: Natürlich, aber man hat es halt gemacht. So, Das, das war es halt. Und man hat das gemacht und Cloud-Nativ heißt dann tatsächlich, das Thema ähm, Betrieb gebe ich aus der Hand, da kümmere ich mich nicht mehr drum. Und das, das rappelt es ganz schön und in, in den Unternehmen, wenn wir damit kommen und sagen, nee, Datenbank... Die vielen Daten, leg die einfach in irgendeine Datenbank, die irgendwer betreibt für dich, aber wir haben einen schnellen Zugriff drauf.
0: Okay, jetzt kommt der Maschinenstürmeranteil. Jetzt müssen wir <lacht> natürlich auch über Datenschutz und Vertraulichkeit und so weiter reden. Ne? Also leg die einfach irgendwo in die Cloud und alles ist toll. Wiss eine Betriebsmannschaft los ist ja vielleicht auch. Ähm, ist,
2: ist, ähm, ist immer der Vorteil nutzt, also das, das Datenschutz-Thema, da, ne, da können wir eine ganze eigene Folge drüber machen, ähm, ist auf jeden Fall mittlerweile nicht nur ein lösbares, sondern ein gelöstes Problem. Das geht ja so weit, dass wir in Deutschland davon reden, halt auch Patientendaten, Behördendaten und so in die Cloud zu packen. Da reden wir dann über so souveräne Cloud-Thematik, oh. aber selbst in der Public Cloud ähm, kann ich eben äh, Daten ablegen. Und das ist, ne, warum es mit der Cloud nicht mehr geht, äh, wissen wir selber, ist ja auch so ein Spruch von uns, ähm, und machen es trotzdem, so ein bisschen überspitzt gesagt, aber es gibt Lösungen dafür. Also man kann es in der Cloud betreiben. Und da,
0: okay, da muss ich einmal dazwischen reden, weil ich weiß jetzt genau die zahlreichen Krankenversicherer an den, ja. an den Bildschirmen. Die sagen jetzt, äh, aber ich habe noch keine Lösung. Ich traue mich nicht, meine Gesundheitsdaten in eine Cloud-Infrastruktur zu legen, weil mir die BaFin nirgendwo draufschreibt, ja so geht es tatsächlich.
2: BaFin schon? Also Bafin, die ganzen, die die Public Cloud Anbieter, eine Azure, eine, eine Google, die sind äh, Bafin zertifiziert. Das kann ich machen. Eine deutsche Bank macht das vor. Die
0: Aber die dann auch in Deutschland? Ne,
2: da muss die Cloud auch hier in Deutschland sein. Haben wir ja auch. Also Google hat ja alleine sechs Rechenzentren, also zwei Zonen mit äh, Frankfurt und Berlin Brandenburg mit jeweils drei Rechenzentren, wo wir es äh, abbilden können. Auch dafür gibt es mittlerweile Lösungen. Man muss da immer so gucken, welcher Anwendungsfall macht dann Sinn? Wo verliere ich den Vorteil der wir kommen Cloud?
0: Kommen wir wieder auf den gleichen Punkt. Das hängt vom Anwendungsfall ab, oder?
2: Ja. Tatsächlich. Bei den Daten also, also bei der genau. Genau, es gibt Klar gibt es Punkte, da brauche ich einfach nur schnelle Rechenleistung Oder wenn ich meine Webseite ausliefer, muss die aus Deutschland kommen? Nee, die kann ich halt weltweit halt ausspielen. Habe ich personenbezogene, habe ich Patientendaten? Okay, da gibt es aber auch wenige Anwendungen, die da direkt drauf zugreifen. Das äh, würde ich dann in Deutschland machen Ist letztendlich auch ein Kostenfaktor. Mhm.
0: Wie balgen denn der CIO und CDO drum um die Frage? balgen die nochmal intensiv? Eigentlich haben sie das gleiche Problem, aber irgendwie haben sie doch vielleicht etwas unterschiedlichen Blick auf die Dinge. Oder der CDO will mehr?
1: CDO will mehr, ist auch kulturell auch so ein bisschen, bisschen anders, anders geprägt dann auch, mehr, mehr für, di, für disruptive Innovationen, sicherlich empfänglich und, und auch teilbar von dieser ganzen Sache. Ich glaube aber gerade das Cloud-Thema ist, ist auch ein Grund, warum wir jetzt sagen, die IT ist gerade in, so in so einer Schwelle, wo sie, wo sie einen ganz anderen Status einnimmt, weil ich eben jetzt über die Cloud-Stabilität viel einfacher bekomme als vorher. Auch Sicherheit ist eben mit dabei. Man spricht, spricht immer von den Single Point of Failure, wenn ich alles in der Cloud habe, aber umgekehrt ist ja doch viel Sicherheit jetzt drin, die ja. eigentlich sogar besser ist als vorher. Wir haben sogar auch, wir reden auch oft von der Soft Infrastructure, also nicht nur von der Cloud als als physische ähm, Hardware mit mit einem Betriebssystem drauf, dann, ähm, sondern auch das ganze rechtliche Rahmenwerk, das dazu kommt, also so, so Rulebooks für für Data Sharing, wie das wie das eben funktioniert, wie man das wirklich machen kann wie man in der Kontrolle bleibt und dann auch wirklich auch das wieder zurückhaben kann, wenn das irgendwie, wenn man das nicht mehr haben will. Das sind alles Dinge, die, die sind jetzt gerade in der Entwicklung und in Teilen auch schon ausgerollt. Ja, und
3: das, das, wird, das wird in dieser Richtung weitergehen. Aber das ist doch vor allem auch ein Aspekt, ne? wenn man da drauf guckt, der CDO, der kocht die mhm. Suppe, der ja. muss ich hinterher auslöffeln im Betrieb ja. und in der Organisation. Mhm. Und Das führt doch dann äh, auch gerade dann in diesem Szenario mhm. immer dazu, dass Cloud natürlich ein enormer mhm. Enabling-Faktor ist, schnell geht, ja. äh, aber eben auch ein Lessons learned aus den Projekten heraus ist, Cloud vernünftig zu betreiben und vernünftig Enterprise-Ready zu betreiben, ist eben auch was ganz anderes. Ne? IT ging früher unter dem Schreibtisch vom Fach war ich auch schon mal schnell und einfach. Ja. Ähm, aber tatsächlich, Enterprise Ready Cloud ist auch was anderes, als eben einfach nur im Azure einen Knoten zu starten und den zu betreiben, um mal ja nicht die Googles zu bemühen. Ja. Richtig. Genau. Jetzt mal auf die Daten getrieben. Ja.
0: Die brauchen wir am Anfang, um das alles loslegen zu lassen. Warum sollen Unternehmen denn jetzt wirklich datengetrieben denken? Wir Lass uns ruhig da einmal nochmal vorne anfangen. Ja. Bisher da haben die ja auch irgendwas mit Daten zu tun. Ist ja nicht so, dass sie komplett, äh, komplett datenfrei werden. Aber die datengetriebene Denke als Ergänzung zu seiner so Informations- oder Prozesssicht, als zweite Perspektive, ist ja
3: schon mal ein neues Gedankenmodell. Das ist so. Ähm, also vielleicht muss man da zwei Dimensionen haben. Das eine ist im Prinzip aus der New School of it ähm, sehen wir eben genau die Perspektive hinter den datengetriebenen Modellen, auch neue Arten von Informationssysteme wie sie zu bauen sind, wie sie zu strukturieren sind, wie sie auch in der Organisation zu entwickeln sind, mit ganz viel domain know how die Kombination eben, äh, wie entwickle ich Machine Learning-Modelle, wie baue ich das, ne? also das ist im Prinzip das eine und das andere ist im Prinzip der Kundennutzen. Also welchen Wert schaffen solche Lösungen Unternehmen? Was wir da eben ganz oft sehen ist, dass äh, die, die Initiativen zum datengetriebenen Unternehmen heraus aus den digitalen Offices kommen, ganz oft eben vom CDO getrieben, ähm, mit der klaren Perspektive, ähm, neue innovative Themen zu steuern, Automatisierung zu erhöhen und ganz stark ebenso auch eine Kostendegression zu erreichen. Ähm, und eben auch tatsächlich Themen, die vorher gar nicht möglich waren. Also ganz oft sehen wir da eben Themen wie äh, Image Recognition, Szenarien, Qualitätsprüfungen, die dort laufen, aber eben auch tatsächlich die Verarbeitung von Bewegdaten. Ja, das ist eben was, was ohne ja, die Nutzung von Machine Learning Verfahren gar nicht möglich ist. Mhm. Und das sind eben wirklich echte Innovationen, die dann bewegt werden können. Use-Case basiert, das ist ganz entscheidend auch anders als eben im, im klassischen Szenario, wo ich eben Funktionen nach vorne gestellt habe ähm, und hier baue ich im Prinzip entlang eines konkreten Businessfalls ähm, die Software.
0: Ich habe so ein paar Mal die Diskussion jetzt erlebt, ähm, dass wenn man sagt, man möchte mal auf den Daten rumhantieren, um zu gucken, ob da Informationen drin stecken, da kann man am Anfang ja nicht versprechen, dass welche drin ist. Es gibt so Plausibilisierungsversuche und Annahmen, aber so richtig versprechen kann man es ja nicht. Das heißt, wenn man pechert, hampelt mal, also kalibriert die Daten und macht und tut und hampelt drauf rum in Maschinenlernverfahren und stellt fest, ist nichts drin. Es ist kein Muster, keine Anomalie, nichts drin. Das hält den einen oder anderen davon ab, sich damit auseinanderzusetzen? Wie gehen wir denn damit wohl um?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich würde ich sogar sagen, es geht noch eins weiter, die Herausforderung, weil selbst wenn wir Muster gefunden haben, heißt das noch lange nicht, Guter dass Punkt. wir ja. dieses Modell ja, ja, ja. dann hinterher auch in Produktion bringen. Ja, ja, ja. Äh, Marktbegleiter haben da mal Analysen gefahren, die gesagt haben, bis zu 70% der initial gefundenen Use Cases schaffen es nicht in Produktion. Das ist echt ein hohes Investmentvolumen mhm. da. Ähm, wir glauben daran, man muss äh, zwei Dinge tun. Das eine ist sehr frühzeitig quasi die Use Cases priorisieren, identifizieren, tiefer legen ähm, und eben über einen Proof of Concept verproben. Und das sind dann eben Speedboats, die man starten muss. Und ich sage immer, drei Stück müssen wir gemeinsam starten und dann kommt einer sicher auch an. Und so kann man am Ende dann eben genau auch darüber schauen, dass es funktioniert. Aber es gibt ja keine Garantie und die Herausforderung ist, habe ich nicht in die Daten geschaut, kann ich es halt nicht versprechen. Ja.
2: Da komme ich jetzt mit dem Aber rein. Also, es ist vollkommen richtig, auch in so Prototypen zu starten, aber eben nicht zu vergessen, das Unternehmen mitzunehmen. Sonst habe ich, gründe ich ein Lab und Absolut. baue meinen Prototypen und, 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 und alles ist super. Loft
0: in Berlin wird auch mal gerne. Genau.
2: Laufen. Aber ich kriege es nicht wieder ins, ins Unternehmen rein. Und dann sterben die, oder, ne? Raus aus der plc ist ja da so, ein, so ein Stichwort, tatsächlich. Das sehen wir halt ganz oft. Deswegen ist immer so dieses Zusammenspiel, Fachabteilung, alle damit reinzunehmen, mit ans Boot zu nehmen und immer zu gucken, das, was wir hier bauen, ja. ist das nicht nur cool, sondern. Nutzen wir das auch? Kriegen wir das ans SAP? Kriegen wir das ans Datengebunden? Kriegen wir es ja. in unsere Prozesse gebunden, dass uns das wirklich vorbringt? Weil sonst Absolut. wissen wir nur, klar, da wäre was machbar. vielleicht. Ich, ich glaube, der, <lacht> Wichtig <lacht> genau. genau.
3: glaub, der wichtige Connect ist da an der Stelle, dass zu einem Zeitpunkt, wo wir eine konkrete Idee haben, dann auch der Business bei Ihnen erfolgt. Ne? Man ja. braucht so eine Vorfinanzierung für diese POC-Phasen, ja. äh, um eben ausprobieren zu können. Aber bei der Integration, dann, wenn es auch beginnt, intensiv zu werden von der Arbeit, mhm. braucht es den Business bei, ne? Und dann brauchst du auch den Business Case, weil wir machen das ja nicht ja. Äh, um der Technik willen. Ne? Aber Sondern da gibt es zwei
0: verschiedene Herangehensweisen. Da gibt es einmal diejenigen, die die Anwendungsfälle sich überlegen, die nach den klassischen Kriterien bewerten, gibt es genug Daten, wie sicherheitskritisch und ja. so weiter und so fort. Und dann nimmt man ein, zwei oder drei <lacht> und, und baut mal Prototypen und dann die andere Schule ist zu sagen, ich sammle jetzt erstmal alles an Daten, was ich so kriegen kann, äh, in, integriere das irgendwie in, in einer gemeinsamen Plattform, um dann in der Hoffnung auf die wirklich schlauen Anwendungsfälle später auf der Größe, der großen Menge der Daten Anwendungsfälle zu finden. Ja.
3: Das ist äh, quasi ein Elfmeter als als Vorlage, weil tatsächlich ist das aus meiner ganz festen Überzeugung, nur die Daten zu sammeln und in Data Lake oder wie auch immer geartete Form zu kippen, ähm, das ist überhaupt nicht nützlich. Ne? Ähm, das ist zwar wichtig, dass man anfängt, die Daten zu sammeln und äh, auch den Prozess dafür zu etablieren, dass wenn ich nur Software-Systeme habe, dass ich diese Daten ausleite. Aber bitte, bitte immer Use-Case-basiert dieses Thema vorgehen. Ja. Weil ansonsten <lacht> funktioniert das nicht, weil ich im Prinzip diese, diese Datensammlung, das benötigt zu lange und ich habe nie alle Daten. Wann bin ich denn mal fertig? Ne? Und wie oft kuratiert etc. Das heißt, ich muss all diese Funktionen immer wieder Use-Case basiert ausprägen und zwar in allen Dimensionen, in der Organisation, in der Technologie, in der Architektur. Zum Beispiel habe ich für den einen Use-Case brauche ich die Daten in Echtzeit, im Stream, im anderen Use-Case vielleicht nicht. So, wenn ich die Kapabilität für Echtzeitverarbeitung noch nicht habe, starte ich halt erstmal mit dem Use Case, der sie im Batch verarbeitet.
0: Und dann kommt auch die Cloud-Nativität ins Spiel,
2: das, geht, das gleiche gilt für die Cloud. Ich wollte es gerade ja. sagen. Also ich kann auch den Elfenbeinturm in der Cloud erstmal bauen und die ganze Theorie halt schaffen. Auch da muss ich eigentlich mit einem, mit einem Business Case, äh, mit einem Use Case halt reinsteigen. Also es gab immer das Konzept Landing Zone. Wir brauchen eine Landing Zone. Wir müssen erstmal alles äh, in der Cloud vorbereiten, damit wir dann da loslegen könnten. Heute sagt man, nee, wir machen eine Minimal Viable Landing Zone. Wir machen eine für eine bestimmte Workload, für einen bestimmten Use Case, dafür bauen wir alles auf. Wir haben das große Bild immer im Hinterkopf und bauen quasi die Teile, die dafür nötig sind, halt aus. Konzentrieren uns aber wirklich für einen Anwendungsfall, der dann eben ein Grundgerüst bildet für alles andere, wo ich dann weitere Sachen immer wieder dran anflanschen kann, um da halt wirklich voranzukommen. Deswegen nicht mit dem Big Bang starten oder mit einem rein theoretischen Konstrukt starten, äh, sondern tatsächlich...
1: Hängt natürlich auch immer vom Geschäft ab, was die Firma dann auch wirklich macht. Also Absolutely. insofern gibt es keine pauschale Empfehlung so zu machen. Es kann dann durchaus ein paar ähm, Branchen geben oder ein paar Geschäftsvorhaben, wo, wo das dann manchmal sogar Sinn machen kann. Das ist eigentlich auch der Teil von der New School of IT, dass man so ein Spektrum hat, das durchaus von einem Pol zum anderen Pol ähm, also mal eingestellt werden kann. In der Regel natürlich irgendwo mehr in der Mitte. Und äh, ist natürlich äh, abhängig davon, was für handelnde Personen habe ich, äh, was für ein Geschäftsvorhaben habe ich, wo stelle ich mich ein, bei Cloud, bei Data, aber auch in meiner Organisationsform, Ambidextry.
0: Jetzt lasst uns mal annehmen, wir haben unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht mhm. und die sagen, ach, hört sich nicht mhm. so völlig verrückt an, was mhm. die Jungs erzählen. Mhm. Und jetzt mal so ein Abschlussplädoyer aus jeder einzelnen Sicht, womit man dann anfängt. Aber ohne Beratertheater. Mhm. Wer möchte zuerst? <lacht> ohne Beratertheater will keiner mehr. Ja. <lacht> genau. Bist sind <du> doch
2: Berater. <lacht> Wo verdient man denn dann Geld? <lacht> Nein. Ähm, also mhm. tatsächlich, ähm, ein... Ein Use Case, ein Punkt, wo man sagt, Mensch, also es kann auch ein Thema sein, kann auch eine Challenge sein, wo ein Kunde tatsächlich mal sagt, ähm, da krapfen wir seit Jahren rum, so da fehlt uns so dieser Durchbruch. Da zeigt sich tatsächlich dass das Datengetriebene, das Cloud-Native ähm, tatsächlich als, als als Lösungsansatz und das als Use Case. Also dann was dann da Schwieriges,
0: was schon so ein bisschen in der Luft hängt.
2: Ja. Mhm. ja. Halt ich tatsächlich für
3: einen guten Vorschlag, habe ich auch viele Erfolgsstories zu gesehen, die genau mit so einem Knackpunkt gestartet sind, mhm. wo dann vielleicht auch mal ein mutiger Mitarbeiter in seiner Freizeit hergegangen ist und mal in der Cloud äh, was gebaut hat und dann zeigen konnte, wie mit viel höherer Effizienz sowas realisiert werden konnte. Das ist vielleicht ja. tatsächlich ein guter Punkt. Anfang scheint schon mal wichtig zu sein. Ja, ja, absolut. Also, also bei den Anwendungsfällen, also ich,
0: ich glaube, dass das was für die Daten, bei den Daten stimmt das? Ruhig ein schwieriges Thema. Bei den Anwendungsfällen, bei den Maschinenlernen Anwendungsfällen. Gibt es Argumente zu sagen, lass uns ruhig was Einfaches nehmen, was anschließend jeder verstehen und dann vielleicht mit ein bisschen Fantasie transferieren kann auf andere? Wow. Hm.
2: Also machen mit den Profis ist erstmal wichtig, nicht nur einfach machen, okay. sondern man braucht halt schon die Leute dabei, die halt wissen, äh, also in der Cloud kann ich so viel machen, aber ich muss es richtig machen, Sonst ja. mache ich am Anfang schon viel falsch, was ich dann am Ende ausfalle, etc. Also das ist schon so ein bisschen wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der das große ganze Bild im Blick hat und sagt, okay, wir fangen damit an, aber machen das ähm, so und so dabei und dann Machine Learning, klar, ich kann es einfach machen, da weiß man aber oft schon, was geht und was nicht geht, also aber... Bei einigen Unternehmen ist das halt nötig, um, damit der Appetit beim Essen kommt oder damit man ähm, das Vertrauen da gewinnt. Ähm, genau. Aber wir über den Newscast.
0: Und wie ribbeln wir bei Amidextrie auf?
1: Erstmal schauen, dass ich überhaupt einen Chief Digital Officer habe und den auch enable. Also das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich.
0: Sonst wird es auch nicht amidextrisch.
1: Sonst wird es auch nicht amidextrisch. Da habe ich einen einarmiger äh, Weithändiger. Das <lacht> wird schwierig. Äh, aber gibt es vielleicht in Organisationsformen äh, so, also äh, im übertragenen Sinne, also nicht vollständig funktionsfähig, sage ich mal in dem Sinne, und Chief Digital Officer, das ist natürlich ein Begriff, der jetzt noch so in, in, im Werden ist. Das kann verschiedene Dinge bedeuten. Aber bei uns ist es hauptsächlich jemand, der Geschäftsinnovation betreibt, kulturell auch innovativ, kreativ denkt und während der CIO, den es ja schon gibt in der Regel, den dann quasi mit dem in einen definierten Zustand kommt, in der Zusammenarbeit, der CIO noch mehr diese neuen Themen nach vorne bringt, gerade die technischen Innovationsthemen hat, vielleicht oftmals auch das Team bündelt, ähm, wie gesagt, so ein, so ein Data Scientist, der dann über alle Vorstandsbereiche, also jeder Vorstandsbereich hat einen so ungefähr, das, ähm, das ist auf die Dauer eigentlich nicht tragfähig, die Talente die wollen, wollen da nicht bleiben. bleiben, die wollen Spielkameraden haben. haben die wollen auch angesteuert werden, so dass sie auch wirklich da, ähm, dass sie wirklich gefordert sind, einerseits auch, andererseits auch nicht mit irgendwelchen Tätigkeiten dann ähm, beschäftigt werden, die dann eigentlich nicht, nicht wirklich im Endeffekt zielführend sind, also insofern, ähm, ja, CDO einrichten, ähm, äh, CIO auch. Man braucht auch in der Regel, wenn ich zwei Kulturen habe, einen Schiedsrichter, der äh, zwischen beiden dann, wo, wo beide Kulturen wirklich absichtlich unterschiedlich geführt werden, der dann eben auch sagt, okay, hier äh, gibt es mal ein bisschen mehr äh, Kekse für, für für einen CDO. Manchmal eben auch nicht und dann ist der CIO auch, auch wieder dran. Das kann dann bei uns quasi der CEO sein, also der in der, im Zeitalter der Digitalisierung ist die digitale Transformation etwas, das ist eine Chefsache, da kann ein CEO eigentlich nicht sagen, das, das drücke ich weg, hier kümmert euch drum und ich will nichts hören, ich will keinen Streit haben. Nein, der CEO muss sich eigentlich diese Sache annehmen. Und äh, ich glaube, das sind schon ganz schön viele Aspekte, mit denen man anfangen kann. Also, ja,
0: man kann also, mit vielen Aspekten <lacht> anfangen. Das macht es auch nicht einfach, aber vielleicht mm. am besten da, wo es am meisten
2: mm. drückt. Ne? Genau. Mm. genau ja, und Man muss offen sein dafür, dass es mm. mal reibt. Äh, ja. das, das kommt auch vor. Also, das Genau, das, das ist wird das nicht positiv. einfach so eine schöne das neue Rollen ändern sich, Kultur ja. ändert sich, Mindset ändert sich. Da muss man tatsächlich dran.
3: Ja. Also ich bin auch immer Fan davon, so einen Prozess quasi dafür mm. zu haben. Ne? Also ja. das, das ist ja organisatorische Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen, ne, sondern es ist eben ein Verfahren, wo man hinkommen muss, wo man auch Leute mitnehmen muss, wo wir Kulturwandel betreiben müssen und dann ähm, ist es glaube ich immer sehr nützlich, wenn man dann Verfahren hat, wo man genau diese Use Cases, ne, diese Cloud-Themen, die organisatorischen ja. Themen entlang dieses Verfahrens auch verproben kann. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Kunden, die dann mit so einem Datendigitalisierungsthema starten. Ne? Also die bauen dann eine Plattform, die im Prinzip die Enabling- Funktionalitäten dafür zur Verfügung stellt. Das wird dann aus zentraler Stelle getan und da docken dann die Fachbereiche mit ihren relevanten Business Cases an und dann kommen genau die Dinge, die wir besprochen haben, zum Tragen. Dass ich eben die, die Generation von Ideen ähm, und Entwicklung von Innovationen aus den Fachbereichen auf so eine Plattform bringen kann, dort auch die ich sag mal, Spielumgebung habe, sehr schnell in der Cloud entsprechend äh, und das dann eben voranbringen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Pfad, um alle drei Dimensionen zusammenzubringen und auch konkret sagen zu können, womit fange ich an.
0: Super. Soweit erstmal Danke. Haben wir da noch Sachen aus dem Chat?
3: Ich habe das Ganze mal so ein bisschen beobachtet. Es kommen viele Daumen hoch, klatschende Hände und äh, Glühbirnen. Das sind die Adesso-Kolleginnen.
0: Ja Richtig.
3: <lacht> <lacht> ähm, aber das ist nicht schlimm. Vielleicht äh, schreibt sich unser Publikum jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen warm und schreibt ihre Fragen nochmal in den Live-Chat. Ähm, wir haben aber vorab auch schon ein bisschen gesammelt und da würde ich einfach mal mit starten. Ähm, welche Hürden sind
2: höher? Die technischen oder die organisatorischen?
1: kulturellen Die kulturellen Hürden sind die höchsten, also ja. alle Begriffe der New School of IT sind auch so formuliert, dass es eigentlich mehr um ein, ein, eine School of Thought geht, also ein Gedankenmodell, das man dabei hat. Also der Wandel muss in den Köpfen beginnen, eigentlich für alle drei Themen.
3: Stimmt, kulturell, ja. Ja, darum heißt es ja auch mindedness. Ähm, also, genau. das ist genau die, die, die Idee dahinter, äh, darauf auch hinzuweisen, dass im Prinzip das Thema im Kopf beginnt, in der Organisation, in der Kultur äh, und dort auch verankert werden muss. Ja. Es ist eben nicht nur das, ich kann zeigen, die Technik kann es lösen, ne? sondern es ist eben eine organisatorische Entwicklung. Ja. Attitude, ja. Thinking, Mindedness. Also, ja. das auch das, auch das mach schnell eine zweite, sonst <lacht> <dann> es <ubert's> aus. <lacht> okay, kommt. Also, gibt es Beispiele von Unternehmen, die drei Themen ähnlich wie beschrieben umsetzen? So alle drei. Oh ja, das ist mhm. eine gute Frage.
1: Also, ein Unternehmen. Also, dass man so als Blueprint nehmen kann, ist, ist sicherlich Netflix. Mhm. Also die haben sowohl die Ambidextrie für die Weiterentwicklung äh, eigentlich der, der ganzen Innovationen eigentlich, äh, hervorragend gelebt. Sie haben ja angefangen als Versand von, von Videokassetten und jetzt Streaming, haben sich dafür auch eine, eine Cloud-Infrastruktur aufgebaut, microservice architekturen auch Cloud-Native-Architekturen mitgeprägt und Daten äh, spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Also ich würde mal sagen, so ähm, Netflix ist sicherlich da eine ganz... Ganz großes Beispiel dafür. Du mal weißt, ähm. das ist unser Kunde, ne? <lacht> ja, ja kommt kann doch werden. Aber vielleicht wir haben
0: wir ja auch einen,
3: oder? Vielleicht <lacht> noch zwei von drei? <lacht> Also, ähm, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und weit vorne in der Entwicklung finde, ist zum Beispiel eine RWE, die wir dabei begleiten als Datendigitalisierungspartner. Hätte man jetzt ja auch nicht als der Gip den Gipfel der Veränderung betrachtet. Ja, aber die sind wirklich ganz weit vorne. Ne? Die haben äh, wirklich genau diese zwei Rollen mit einem CIO und einem CDO geschaffen, transformieren ihr Geschäft auch dahin, entwickeln im äh, DTO, nennen die das, im Digital Transformation Office, die Use Cases, gehen damit zu den Fachbereichen, bringen die dann eben an der Datendigitalisierungsplattform, ähm, und schauen eben, dass sie sowohl ich sag mal, innovative Themen, aber auch Brot- und butter geschäft dort in der, in der Cloud enablen. Äh, ganz klar, um Innovationen nach vorne zu treiben, aber auch um ja, Effizienzen zu heben. Mhm. Also die finde ich zum Beispiel von der ganzen organisatorischen Entwicklung und Aufbau sehr gut aufgestellt.
2: Mhm. Otto, wird mir einfallen als... Ähm als äh, Dienstleister auch ähm, die auch wirklich gesagt haben wir gehen mal unsere Anwendungen ran und bauen die mal neu bauen die Cloud nativ überdenken das mal probieren noch aus denken da raus und da ist das das, ähm, äh, ja, das Management Commitment ist da was halt klar gesagt hat, klar da gehen wir ran wir wollen wettbewerbsfähig bleiben der Markt ändert sich, also im Versandhandel, im Retail, das ändert sich viel, da habe ich auch viel mit, mit Spitzen und zu tun, auch mit Verfügbarkeit, es wird immer datengetriebener, umso wichtiger ist, dass diese Daten verfügbar sind, ich habe große Datenmengen, die ankommen und 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 da hat man halt gesagt, ich, ich lasse mich voll drauf ein, ich lasse mich voll aufs Cloud-Game drauf ein und sage auch mal tatsächlich, ich gebe das Management einer Datenbank mal raus mhm. und an, an wen anders, der sich damit auskennt, der das hauptberuflich macht, das ist nicht unser Kerngeschäft, Kerngeschäft ist ein anderes, andere sitzen da ähm, viel mehr dran und ähm, wenn ich mit so Kunden dann spreche und frage halt, wie, wann war euer letzter Ausfall? Ne? fangen die an zu grübeln, so ja, hat, vor zwei, drei Jahren hatten wir das mhm. mal noch, als wir auf unserer Infrastruktur war das kenne ich jetzt gar nicht mehr, dass mal was, dass, dass mal was nicht verfügbar war.
3: Und das ist, da sieht man ja auch tatsächlich am Markt erfolgt, ne? Otto ist ja tatsächlich ein ganz, ganz großer Marktplayer, wird oft so gar nicht wahrgenommen, aber ja. ist der zweitgrößte ja. Online-Shop nach Amazon in Deutschland, ja, mit signifikanten Vorsprung, ne? also
0: ja. Wir hatten neulich, gerade letzte Woche noch, ne? also wir waren bei, bei Medien, im Heil- und Hilfsmittelhersteller aus Bayreuth und die waren doch auch für alle drei Themen empfänglich. Auch nicht alles fertig umgesetzt, aber fertig umgesetzt ist in diesen Tagen auch nichts. Aber das war doch auch in allen drei Dimensionen. Ja,
1: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Auch die Positionen besetzt und im ähm, ist auch ein Zielfoto, sagen wir ja. mal, wo wir ja, ja, uns genau. Also das, das ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt heute schon umgesetzt sein muss. alles. Ja.
0: Karin, hast du noch eine für uns? Abschlussfrage. Abschlussfrage.
3: Blick in die Zukunft. Wie sieht die äh, Rolle der IT in drei bis fünf Jahren
2: in den Unternehmen aus?
0: Ja, das ist ja mal eine einfache Frage. <lacht> <lacht> die überlasse ich euch.
1: Die New School of IT ist ja so designt worden, dass diese Themen erstmal stabil sind. Also New School of IT wird es in fünf Jahren auch noch geben und ähm, wir sehen jetzt gerade diesen, die, diesen netzzentrischen Paradigmen äh, im Cloud-Data-Bereich und dann auch, dass die Organisationsform sich anpassen muss. Ähm, ja, das Zielfoto beschreiben wir eigentlich in der New School of IT auch ein Stück weit. Also ähm, sicherlich, äh, äh, also im Rahmen der Digitalisierung kann man eigentlich IT nicht nicht machen. Ähm, wichtig ist halt, dass digitale Innovation und IT zusammenpassen, möglichst auch nicht in getrennten Silos irgendwo, sondern dass es in einen definierten Zustand zusammengebracht wird. Und das ist wahrscheinlich die An äh Antwort dafür. Also digitale Innovation und IT in einem definierten Kontext zueinander.
0: Man könnte hm. ja auch, auch darüber nachdenken, wenn IT hm. auf die Art und Weise mit Anwendungswissen hm. die Geschäftsprozesse stärker durchdringt und automatisiert, dann ist vielleicht die relevante Frage auch fast eher... Was wird denn mit den Fachbereichen? Aber das machen wir in der nächsten Runde wahrscheinlich. Die, die, <lacht> IT die werden IT dazu bekommen, oder? Die werden IT dazu bekommen. Das wird auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Äh, das der das wird man so nicht durchdringen. Durchdringungsrad.
3: Ja. 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 Gut, ich glaube, das wird auch einfacher. Ne? Also durch die ich sag mal, neue Generation, die auch in die Geschäftswelt strömen, ja. sind im Wesentlichen digital native Menschen. Und äh, ich glaube, dadurch wird es auch einfacher, ein IT-Verständnis in den Fachbereichen zu haben, als das noch vor 15, 20 cool, Jahren Cool, dann
0: wird das eine ja New School of IT, eine New School of Business. Ich denke Gut. ja. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass was wir heute besprochen haben und andere Podcasts zum Thema unter dem Label IT-Tacheles unter New School of IT, immer mit Bindestrich dazwischen und am Ende .de oder .com. Männer, ich denke, euch, Männer, wir waren wieder nur Männer, ne? müssen wir schon mal jetzt sagen am Ende, aber leider. wir waren hier nur mal eingeladen. Also, <lacht> beim nächsten Mal auch mit Frauen, heute euch allen vielen Dank. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Nachrichtensenden und einen schönen Tag noch. Bis die Tage.